1: Ik vraag hem of de gemeente Almere financieel zou moeten bijspringen om de begroting van de Wereldtuinbouwtentoonstelling alsnog sluitend te krijgen. Ik kan me voorstellen dat u ook met wat extra interesse... de afgelopen periode naar weerberichten luistert. We hebben te maken gehad met langere perioden van droogte. Het weerbericht van vandaag is misschien wel wateroverlast... in sommige delen van het
0: land, stormachtige omstandigheden. In hoeverre beïnvloedt dat ook direct de Floriade? Nou, uh, laten we vooropstellen dat we zijn erg blij dat het uh, gaat regenen. Het is natuurlijk lastig voor onze bezoekers vandaag overdag. Maar we hebben natuurlijk eigenlijk dat, uh, vergeet me misschien al zes weken... Hebben we onafgebroken droogte. En nou ja, bij de Floriade is natuurlijk een belangrijk deel jonge aanplanten... Gras en uh, ja, dat, die, die houden niet zo erg van droogte. Dus we hebben ook wel een hele spannende tijd achter de rug. Uh, waarbij we dus echt met uh, 100 man tegelijkertijd uh, het hele park moesten bewateren. 60 hectare is iets groter dan iemand zijn achtertuin. En daar staat allemaal jonge aanplant. Nou, dat is uh, zeg maar met enorme inspanning gelukt. We hebben zelfs op een avond uh, de burgemeester gebeld. Misschien kan uh, de brandweer komen oefenen. Dus die hebben een avond nog uh, meelopen en, en stond
1: het erop, 13 april, mening, is de, is de datum er toen echt goed bij of niet? Of had u toch echt
0: al te maken met het feit dat die droogte uh, zijn tol eiste? Dat ja, misschien... Op dat moment hadden we nog niet echt van die droogte. Dat was eigenlijk een week later kregen we echt die droogte. Pas uh, kregen we last van. Op 13 april stond het zeg maar, stond er goed bij. Het was eigenlijk klaar. Um, maar ja, sommige dingen zijn dan toch uh, nog net niet helemaal klaar. Maar uh, dat hebben we overigens in, uh, zeg maar, binnen een week eigenlijk hebben we dat uh, voor elkaar gebracht.
1: Ja, wat is dan klaar en niet klaar? Want ik kwam eerder een interview met u tegen waarin u zei, ja, op 13 april dan staat hier de koning aan de poort te rammelen ja. en dan moet het maar klaar zijn. Maar ja. u hebt ook te maken met paviljoens, met verschillende deelnemende landen, met misschien dus. wel verschillende mores over wat dan klaar is en wat
0: niet klaar is. Ja, het allerbelangrijkste is natuurlijk dat al het groen, en uh, want dat is natuurlijk het, de huisstijl van de Floriade, dat was allemaal klaar. Ja, sommige dingen zijn dan net ingeplant, sommige dingen zijn de nacht tevoren nog ingeplant, maar in, uh, het, het groen was al zodanig klaar. Wat wel ingewikkeld is, ook voor mensen die er oppervlakkig naar kijken, hè, wij zijn een drie seizoenen uh, expositie. Dus dat wil zeggen, we hebben voorjaarsbloemen, zomerbloemen, en uh, bloeiende planten en een najaar. Dus dat wil zeggen, bij sommige delen... die zien eruit als een beetje zwarte grond... en wat nog niet klaar was, dat waren de borden om erbij te zeggen... hier zijn we bezig met dit en dat... en daar komt straks van de zomer... Komt daar, op die manier komen daar de bloemen tevoorschijn. Nou, dat geeft dan mensen wat te makkelijk het uh, mogelijkheid... om dat uh, dan te zeggen, nou, het is nog niet klaar... maar dat heeft met die drie seizoenen met name te maken. Dat is anders dan bijvoorbeeld de keukenhof... die alleen maar het voorjaar doet. Hoeveel mensen zijn er al geweest? Ja, daar uh, doe ik even geen uitspraken over. Want uh, uh, wij uh, uh, hebben de ervaring dat als je dus uh, daar uitspraken over doet... dat dat helemaal zijn eigen leven gaat leiden en iedereen dat gaat interpreteren. Dat is bij elke expositie trouwens zo, bij elke beurs. hij u heeft ja. er wel dingen gezegd als bevredigend aantal mensen dat geweest is. Ja, dus dat, uh, zeg maar de eerste maand uh, moet ik zeggen dat is ook zo. En uh, op zich, uh, ik kom er net vandaan, toen was het uh, behoorlijk druk. Zag ik zelfs mensen in de rij staan. Ik denk dat moeten we ook niet te veel hebben. Maar... Maar we hebben afgesproken... Nee, want die keukenfiles, dat... dat is bijna gratis reclame natuurlijk. Nou, de keukenhof heeft het natuurlijk ook afgeschaald... Hè? in het uh, kader van, uh, van uh, uh, tekortpersoneel. Dus uh, daar uh, zijn dit jaar minder files geweest daardoor. Wat goed begrijpelijk is. Maar, um, zeg maar zoals het nu gaat, zeg ik nog steeds uh, van... nou, we zijn uh, redelijk tevreden. Maar
1: waar, waarom doet u er geen uitspraken over? Ik ga u niet verleiden, maar u zegt... ja, als ik daar wel iets over zeg... dan gaat het een eigen leven leiden. Stel nou, ik... dat het eigen leven zou zijn... de Floriade is tot nu toe een doorslaand succes... want er zijn al een miljoen mensen geweest. Nou, dat is wat het probleem... niet het
0: eigen leven, weet ik, uit uh, ervaring... van, uh, van uh, de tijd dat ik... Rij, maar er zijn er ook nog geen miljoen mensen geweest misschien. En dan uh, wordt er gezegd van... ja, nee, maar dat is, uh, dat is allemaal niet waar. Want kijk, we hebben daar gekeken op een parkeerplaats... maar dan weten mensen niet dat er ondertussen ergens anders... heel veel bussen staan. En dan wordt dat uh, altijd in twijfel getrokken. Dus dan wordt er gezegd, nou ze spreken de waarheid niet. En als je zegt van het is minder dan verwacht... nou, dan gaat het vanzelf. Dus wij zeggen, we gaan op geëigende momenten. En daar speelt natuurlijk ook nog hierbij een rol. Deze wereldtentoonstelling duurt een half jaar. Kijk, het is anders als je een, uh, als je een evenement hebt van vijf dagen. Als je twee dagen wat meer of minder bezoeken hebt... dan, nou ja, dan weet je wel hoe het gaat aflopen. Hier niet. En dan hebben we ook nog de bijzondere complicatie van COVID, waarbij we ook weten dat een heleboel mensen toch nog heel terughoudend zijn om naar allerlei evenementen te gaan. Zeker in de categorie 40 plus, zeg ik maar even. <coughs> uh, en dat betekent dat iemand die kan nu even aarzelen om, te, uh, om niet te komen, daar doen we ook marktonderzoek naar, maar zeggen van nou ja, weet je, ik wacht het nog even af tot het echt in bloei staat en hoe COVID zich ontwikkelt. En nee, die komt dan later in het jaar. En het is uiteindelijk van belang voor ons, wat aan het eind van de uh, expositie op uh, 9 oktober, hoeveel er dan uh, geweest zijn? U kreeg met al deze dossiers te
1: maken... omdat u, ik moet bijna zeggen, toch bent ingestapt. Hè? Want u bent de vierde directeur. Uw drie voorgangers zijn om verschillende redenen opgestapt... of de laan uitgestuurd. hangt er een beetje vanaf uh, over wie we het hier precies hebben. Waarom dacht u toch, ondanks al die moeilijke omstandigheden... en de ingewikkelde geschiedenis... meer heeft gezegd, nou, misschien trekken we onze handen er wel vanaf. Dat is in 2020 serieus sprake van. Waarom dacht u toch, ik ben hier geschikt voor en ik ga het ook aan?
0: Nou, uh, eigenlijk, uh, nou ja, uh, ik was dus helemaal niet van plan, uh, 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 zoals ik eerder gezegd heb. Maar um, uh, ik werd gevraagd door een van de commissarissen. Je moet echt even komen kijken, uh, Hans. Want uh, misschien kan je ons even helpen van op welke manier we hier uit deze, uh, deze situatie komen. En toen, nou, toen ben ik uh, als strategisch adviseur en toen eigenlijk heel snel. Uh, uh, ontpopte zich iets waardoor de zittende directeur uh, het veld moest ruimen. En toen, uh, ja, toen keek uh, zowel het gemeentebestuur als de commissaris mijn, mijn kant op.
1: U zegt heel netjes situatie, maar u bedoelt natuurlijk vermoedelijk toch wel bijna uitzichtloze ellende.
0: Ja, nou ja, dus de een ziet het als uitweegsloos. En eerlijk gezegd, ik uh, hoor tot de categorie mensen die uh, altijd een half vol zien en niet tot de mensen die een glas half leeg zien. Ik denk van nou ja, het kan toch ook niet waar wezen dat hier dus in Nederland een wereld hè, dat is misschien nog wel even om dat in perspectief te plaatsen. Uh, Nederland is het enige land in de wereld wat één keer in de tien jaar een, die tuinbouwtentoonstelling toegewezen krijgt. Er zijn in de wereld 205 landen, die zijn allemaal ontzettend jaloers op ons, die wordt ook aan ons hoe krijgen jullie dat voor elkaar? Nou, dat is ooit in de jaren 60 is dat geregeld. En dat betekent dat je dus in die sector, die uh, tuinbouwsector, die 100 miljard in Nederland. Hè, dus dat is uh, zowel de siertuinbouw als de voedingstuinbouw. Dat je daarmee dus echt helemaal in het centrum staat uh, van de aandacht. Maar, maar hoe, hoe jaloers moet je zijn op het moment dat de begroting eigenlijk niet sluitend te krijgen is? Want de voorgaande edities weten we ook dat het
1: financieel niet leidde tot een uh, enorme plus. Voor nou, het
0: buitenland dan. zal dat geen enkele belemmering zijn.
1: En waarom is dat voor Nederland dan? Vindt u dat dan dat een andere
0: uh, we hebben hier een structuur, en dat is een beetje lastig... dat uiteindelijk wordt er een bit uitgeschreven... en dan gaan gemeenten schrijven erop in. En dan komt het in de gemeentelijke organisatie terecht. En dan uh, hebben we hier die drie lagen van overheden... gemeente, provincie en rijk. En die gaan dan ook met elkaar nog een beetje soepotten over wie wat betaalt. En ja, dat is lastig. En ondertussen is het wel een van de uh, zeg maar pareltjes van onze, uh, onze economie. Ja, en, maar waar, waar
1: blijkt dat nu uit? Hè? En dan kom ik even terug op uw eigen woorden. U moest... Uh in NRC de vraag beantwoorden wat nu precies de toegevoegde waarde was geweest... voor Venlo van de organisatie van de vorige Floriade. En toen zei u, dat is wel een gewetensvraag. Als u me nu zou moeten vragen wat het Venlo heeft opgeleverd... dan kan ik dat eigenlijk niet onderbouwen. Maar ik ga er maar vanuit dat het dat heeft opgeleverd. En dan kom je toch terecht bij wat zachtere indicatoren... als de legacy van een
0: evenement, het erfenis en al meer op de kaart zetten... Nou, als je in ieder geval... U uh, hebt gelijk dat ik dat toen gezegd heb. Maar ja, weet je, je moet uh, wel over de dingen praten waar je verstand van hebt. Dus uh, ik ben dat daarna nog eens even gaan checken. Maar als je die mensen in Venlo allemaal vraagt... Uh, toevallig hadden we net de burgemeesters op bezoek van de hele regio. Nou, die zijn lyrisch over wat het allemaal teweeg gebracht heeft. En uh, wat het allemaal voor ontwikkelingen heeft. Dan stel ik gebracht. u nog een keer de vraag. Wat heeft het Venlo dan opgeleverd? Ik denk dat de, de hele uh, zeg maar werkgelegenheid in dat gebied essentieel uh, 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 verbeterd is. En tegelijkertijd is Venlo... als ook een uh, tuinbouwcentrum... Hè, dus precies in die eu-regio daar... heeft een enorme... Uh, een enorme kiek gekregen. Dat is, de, dat is wat men mij vertelt. Ik heb daar geen economisch onderzoek naar gedaan. Als dus ik dan naar Almere verplaatst... Hè. Kijk, uh, je moet denk ik... Uh, tegenwoordig moet je zorgen dat als je zo'n evenement hebt... dat je uh, daar doelstellingen aan verbindt... die niet alleen die sector heeft, maar ook jouzelf. Dus dat betekent, Almere heeft dat goed gedaan. Die is, uh, heeft ingeschreven... het thema Growing Green Cities. Hè, de groene toekomstige gezonde, duurzame stad... En, uh, maar wat je daarbij moet doen... dat is dat je tegelijkertijd eigenlijk een hele uh, rij... van uh, soort kickstart-achtige uh, activiteiten moet doen... die niet direct met de tuinbouw te maken hebben... maar die hebben mee te maken dat dat evenement daar is. Maar ook zoals
1: bijvoorbeeld die duurzame woonwijken... waar we het eerder in dit programma kort over hadden... Hortus heet dat dan. Ja? De getallen van de woningen die daar gaan verrijzen... dat verschilt nogal van wie ik het nou moet horen. Want ik geloof dat er gesproken is over 660 woningen. De projectontwikkelaar heeft in een eerder uh, bericht... ook laten weten dat er misschien wel plek is voor duizenden woningen. Dat is nog wel bepalend voor hoe de business case er uiteindelijk uitziet, of Ja,
0: nou ja, goed. Maar in Nederland heeft natuurlijk het plannen van die wijken een lange aanlooptijd. Dus men is begonnen met een aanpak ja. uh, waarin men gezegd hebben 600 woningen. Onder de huidige woningcrisis wil de gemeente eigenlijk meer woningen hebben. Nou, dat geeft dan enige spanning met de projectontwikkelaar. Dus Maar je zou er dus zo twee, drie duizend woningen kunnen bouwen. Oké, okay, dus die ruimte is er wel degelijk. Ja. Want dat gaat uh, over uh, de, de
1: betekenis voor de Floriade. Dus hoe meer woningen zou je kunnen zeggen, uh, op het kont van de Floriade te schrijven zijn, hoe beter.
0: Ja, dat is één. En eerlijk, eerlijk gezegd moet ik zeggen dat op het gebied waar nou Floriade plaatsvindt. Nou, er was geen sprake van dat daar de eerste komende 25 jaar huizen zouden zijn uh, geplaatst. Want daar was een camping, daar was een jachthaven, daar was iedereen reuze aan gehecht, et cetera. En dat is natuurlijk ook terecht. En vervolgens hebben ze gezegd: jongens, we gaan dus een Floriade neerzetten. En dat heeft natuurlijk dan opeens uh, een zekere impact. En uh, we gaan die wijk ontwikkelen. Dus dat is in die zin uh, een fantastische kickstart voor die, die wijk. Die was 25 die jaar, maar er geen woningen die voor. Die hebben nu uiteindelijk. ...die Floriade neergezet, want u dacht
1: natuurlijk... ...dat ga ik doen met, ik noem iemand... ...de president-commissaris Erik van den Burg... ...staatssecretaris geworden in het nieuwe kabinet... ...met de burgemeester van Almere, Frank Weerwind, ...minister geworden in het nieuwe kabinet... Dat lijkt me toch tamelijk onhandig in een cruciale fase van ja, ja, de weet verdere je, ontwikkeling van de Floriade.
0: Die dingen gebeuren en ik moet zeggen, ik heb lang genoeg in het bedrijfsleven rondgelopen... dat ze nu dan, dan uh, reken je helemaal op iemand zijn aanwezigheid. Maar ja, dan ga, gaat iemand weg. Dat heb ik zelf ook wel eens een keer gedaan, uh, is mij overkomen. Dus en ik moet zeggen, we hebben met uh, Ank Bijleveld als uh, interim uh, burgemeester van Frank Weerwind in Almere... hebben we een uitstekende burgemeester met enorme ervaring en een heel groot netwerk. Dus uh, Frank heeft het heel goed gedaan, maar met... Uh, met angst zijn wij op dit moment ook reuzenblij in deze fase. En Erik van den Burg, ja, die is naar het kabinet gegaan. Nou, ik denk dat dat een, uh, een prima stap is. En daarvoor hebben we Bernd Schneider, de oud oude burgemeester van Haarlem, en uh, die allerlei functies in, de hele, uh, uh, in het uh, openbaar bestuur vervult, hebben teruggekregen. Nou, daar zit, uh, laten we zeggen wat dat betreft, is er geen discontinuïteit geweest.
1: We gaan uh, naar uh, een eerste dilemma in dit gesprek. Als u wil kiezen, heel graag, dan mag u dat achteraf toelichten. Aan het einde van dit jaar is de begroting van de Floriade sluitend... of de gemeente Almere zal hoe dan ook nog flink moeten bijspringen. U mag het achteraf toelichten.
0: Ja, nou, uh, nou dat zeg ik niet nee, want het hangt helemaal van het aantal bezoekers af. Oké, okay,
1: nou, maar dan moeten we toch wat dieper in die begroting duiken. Hans Bakker is hier, directeur van de Floriade. Het gaat om een begroting van zo'n 94 miljoen euro... met bijdrage van, als ik goed ben geïnformeerd... De gemeente, provincie en Rijk, daar wordt zoals u zelf al aangaf... nog over gesoebald wie nu precies waarvoor verantwoordelijk is. En dan is er nog sponsoring. En de rest moet dan worden opgehoest via ticketverkoop?
0: Ja, zo is uh, zeg maar globaal het plaatje, ja. ja. En daarbij moet gezegd worden dat die, uh, dat budget... waar wij dan zelf als uh, de BV Floriade, hè, daar ben ik verantwoordelijk voor... maar er gaan meerdere, meerdere uh, getallen rond. Maar die andere getallen die daar bovenuit steken... dat zijn zaken die de gemeente zelf naar aanleiding van de Floriade doet... Waar, wat niet direct te maken heeft met de expo zelf. Ja. Laten we
1: het dan uh, ja. over de miljoenen hebben waar u verantwoordelijk voor ja. bent. Want we hebben hier uh, met de redactie ook wat gerekend... U of de Floriade ja. gaat uit van bezoekersaantallen... zo tussen de 2 miljoen, 2,3 miljoen tickets. Dat levert dan 48 miljoen op. Uh, sponsoring meegerekend, bijdrage van gemeente, rijk, provincie meegerekend. Kom je uit op zo'n... Wat zal het zijn? 66, 70 miljoen? Klopt dat? Iets meer misschien? Er, er, er ja. resteert in ieder geval nog een gat van ja, zo'n dikke 20 miljoen.
0: 28, 28, 28 miljoen? Dat gat. is niet helemaal waar. 28 miljoen. Want daar zit dan in principe ook de 10 miljoen die de gemeente Almere aan het begin heeft gezegd: van de, die, uh, daar staan wij garant voor. Dus dat is iets, die kan je, daar die kan je daar aftrekken. Dat is wel geld natuurlijk. Maar daar heeft men vanaf het begin geweten dat dat een risico maar is. Maar dat is een serieus risico. 18 miljoen, want, uh, want als het
1: volgens plan verloopt, 2,3 miljoen bezoekers, ja. dan nog kun je zeggen. die begroting Dat sommetje
0: klopt niet. Nee, dat, dat, daar, daar hebt u gelijk in. En dan is natuurlijk de vraag van hoe komt dat? Nou, één belangrijke uh, oorzaak daarvan, dat is gewoon COVID. We hebben enorm veel schade opgelopen door COVID. Omdat er uh, uh, zeg maar, uh, allerlei uh, tarieven zijn omhoog gegaan. We hebben enorm veel moeite gedaan om uh, internationale inzenders uh, te krijgen. Er is een deel van de sponsoring weggevallen. En dat komt al alleen al COVID-schade. Daar heb ik het niet eens over... Uh, de schade van bezoekers, want dat was nog niet open... maar gewoon alles wat daaraan vooraf ging... dat zitten we in de orde van 6, 7 miljoen euro. En nou, dat moet gewoon gezegd worden. Ik, uh, in het verleden heb ik hier in Amsterdam... Uh, als voorzitter van VNO en CW... de begin van de coronacrisis meegemaakt. En allemaal huilende uh, mensen en ondernemers... die geen stap meer vooruit gingen, die hun pensioen gingen opbranden. Nou, dat moet natuurlijk de gemeente Almere moet natuurlijk wel beseffen. Zij zijn hier ingestapt, ze zijn 100% aandeelhouder. Ja, dat, dat covid-risico is niet voorzien in de begroting... Dat is is natuurlijk het ondernemersrisico. Maar het is het
1: ondernemersrisico van een gemeente. En ik
0: kan me toch voorstellen dat een gemeente anders
1: onderneemt dan een bedrijf. Want de gemeente onderneemt dan met gemeenschapsgeld. Ja, met belastconcent. Okay. Ja,
0: maar dat is een keuze die is in 2012 bij vol bewustzijn gedaan door de gemeenteraad. Maar als je dat natuurlijk doet, dan moet je beseffen dat het sowieso is. Kijk, neem even hier. Maar,
1: maar dan toch nog eventjes terugkomen op het eerste dilemma. Hè. Wat u zegt, ik ga er geen uitspraak over doen of de gemeente Almere het gat dan zou moeten dichten. Als ik u zo beluister, zegt u, ja, het is het wel overwogen risico om dit te organiseren. En als de
0: begroting dan niet klopt... dan is dat ook voor rekening van de gemeente. Of ja, doen. dat spreekt formeel. Uh, is dat zo? Want de, de aandeelhouder is ervoor verantwoordelijk. Dus uh, als dat daarop uit mocht komen... maar voorlopig is het zo, dat, dat weten we nog niet. Want we zijn hard bezig natuurlijk die bezoekers naar, naar binnen te krijgen. Maar uiteindelijk, het deficit is voor de aanlaard, Dat Is gewoon. Een... Is het
1: toch ook niet een beetje een gek figuur? Toch nog even doorgaand op het feit dat het hier over belastinggeld gaat. Dat veel gemeenten, het zal in Almere niet heel veel anders zijn... de tering naar de nering moeten zetten in corona periode van alles hebben moeten doen om hun eigen inwoners te ondersteunen... ondernemerschap te steunen. Misschien wel harde keuzes hebben moeten maken... over dingen die niet doorgaan. Die ook essentieel zijn voor het welzijn van de bewoners. Ja, maar... En dan vervolgens
0: geconfronteerd worden met een evenement... dat veel duurder wordt dan oorspronkelijk gedacht was. Ja, wordt dan niet... Kijk, op het moment dat jij natuurlijk in zo'n evenement uh, stapt... of als jij dus een, een business opzit dan moet je beseffen, en daar is een gemeente... bij volle bewustzijn hebben ze dat gedaan... dat dat natuurlijk voor better en for worse is. Dus als het slechter afloopt, ja, dan zit je erin. Dat is lastig, dus daar word ik alleen maar mee geconfronteerd. We doen het tot het uiterste. Zowel aan de kostenkant als aan de kant, om dat allemaal binnen die perken te houden. Maar dat is wel een ondernemerschap. Ja, maar
1: ik, ik vraag het u nu als, als bestuurder, als iemand met een rijke carrière... zijn er nou ook projecten denkbaar die heel prestigieus zijn... maar waarvan je halverwege nog met goed van zoek kunt zeggen... We stoppen ermee. We
0: redden het niet op de manier zoals we het
1: hebben begroot. Het kan niet. We kunnen nu beter de stekker eruit trekken.
0: Ja, dan moet je wel even heel goed beseffen... in welk perspectief. We hebben het net even gehad... over die uh, aantal woningen wat er staat. Als jij natuurlijk, uh, zeg maar, Floriade gaat beoordelen... precies sec op de korte termijn opbrengst... Hè, dan uh, kom je, te loop je tegen dit probleem aan. En als je zegt van, nee, maar luister eens... daar is grondopbrengst, 25 jaar, wat er nooit zou zijn... en er staan veel meer huizen dan gepland is... en, dat, en uh, nog een aantal andere uh, kickstart-achtige effecten... van de Floriade, dan heb je een hele andere rekensom. En ik denk dat voor een stad, zeker een stad als Almere... die op dit het moment de is van Nederland. Wat niemand weet. Heel goed is dat opeens die stad boven... het, uh, zeg maar het uh, lage waterpeil van de polder uitkomt... en zich laat zien dat men volwaardig meetelt. Misschien
1: in, heb ik ook een heel ander verhaal... als je de poortwagen weet openzet voor alle type sponsors. He. U gaf net aan dat er bedrijven zijn weggelopen. Ik begreep dat er nog wel belangstelling was... van uh, online gokbedrijven, van cryptomunten. Ja. Misschien uh, iets meer fantasie voor nodig... om dat te verbinden met de duurzame ambities... en de uitstraling dat van Floriade, maar... Is er
0: nog een moment om daar kritisch op te zijn, op het moment dat je het geld hard kunt gebruiken? Nou, ik denk het wel. Ik denk dat je op een bepaald moment je wel, zeg maar, de thematiek van uh, je expositie, van je evenement, die moet wel passen bij het soort van sponsors. Daar moet niet een, uh, een enorme spanning op ontstaan, want dan uh, jaag je op die manier uh, mensen weg. Dat heb ik vaker uh, meegemaakt, dat iemand komt van, ik heb een fantastische sponsor uit een bepaalde industrie waarvan iemand zegt van, nou ja, dat moeten we even niet doen, want uh, dat, dat tast het uh, imago en het uh, concept... Van de, nu is het gevolg dat de belastingbetaler daar toch ook voor gaat opdraaien. Nou, dat, ja, dat zou kunnen. Ja, maar dat is wel een keuze. Want uh, het punt is namelijk: het kan ook zo zijn dat je dus door dat uh, door een partij te accepteren. Waarvan uh, dus onze doelgroep zegt van ja, maar wat doet hij daar? Dat we daardoor opeens minder bezoekers krijgen. Je moet natuurlijk kijken, uiteindelijk zijn de bezoekers leidend. Hè? Die betalen een ticket en die hebben daar vreugde op, die, uh, op, die, uh, op de wereldtentoonstelling. En als je die niet centraal stelt in de manier waarop je het beleid verder vormgeeft... dan ga je, uh, dan ga je fout, want dan ga je het concept aantasten. Nog heel even
1: mee. naar waar de bezoeker zich misschien door laat leiden. Ik noem maar wat, krantenrecensies, notabene je eigen krant. Volgens mij meer dan 50 jaar geabonneerd op NRC en dan krijg je... Twee bolletjes wordt er gesproken over volkstuintjes. Heb je dan tien jaar aan gewerkt? U niet
0: persoonlijk, maar de voorbereiding mag er zijn. Doet dat pijn? Nou, het is altijd pijnlijk, hè? Dus, uh, en dan denk je bij jezelf, oeh, dat uh, is niet, niet leuk. Maar de enige reactie daarop is dat ik zeg van... nou ja, kennelijk is er een, re een redacteur die dat nodig vindt zo te doen. Waar wij natuurlijk last van hebben gehad... is dat we in het voortraject, ook met alle politieke beslommeringen die er zijn... is er nogal wat negatieve publiciteit geweest. En mijn ervaring is dat zodra je dus uh, aan de negatieve kant in de pers zit... is de tolerantie ook heel laag. Dus er hoeft maar iets te ontbreken of je krijgt het om je oren. Nou, de enige oplossing daarvoor... en daar werken we met ons hele team van 150 man keihard aan. Dat is om te zorgen dat het gewoon perfect in orde is. Dus we hebben dus uh, uh, voor de opening maar ook na de opening hebben we keihard gewerkt om al die dingen die dus uh, aangaan in dat artikel waarvan ik sommige dingen vind ik echt gezocht en ten onrechte. Maar goed, dat mag een journalist vinden. Uh, om die allemaal uh, op orde te krijgen. En dat uh, onze bezoeker, die uiteindelijk het kaartje be uh, betaalt, dat die zegt van nou luister ik heb een fantastische dag. En als ik vandaag de dag kijk naar alle mensen die de Floriade bezoeken, dan is dat uh, uh, gewoon de algemene tendens dat mensen zeggen het ziet er gewoon goed uit en het is buitengewoon uh, attractief. Tot slot nog heel even naar onze
1: eigen krant, het FD. Want u zei het al, het is ook een visitekaartje voor een branche, voor de Nederlandse tuinbouw worden. in het bijzonder. <laughs> uh, de Nederlandse tuinbouwraad, schrijft het FD, loopt als licentiehouder van het promotie-evenement zelf geen financieel risico. En dat is een achterhaalde constructie. Hè? Het risico ligt nu bij de gemeente hoofdzakelijk en moeten we moeten maar kijken wat er moet gebeuren als er tekorten zijn. Maar als dit vooral een mooi plaatje is naar buiten voor de branche, zou zou dan niet gek zijn als die branche daar ook aan
0: bijdraagt... op. Daar ja, zou, je, zou je over kunnen praten. En maar alleen de propositie die in 2012 gekozen is... en waar de gemeente Almere uh, met vol enthousiasme op ingegaan is... was zoals hij er nu is. Kijk, als je over de volgende Floriade praat... dan zou je kunnen zeggen... nou, we moeten dat, die structuur een beetje veranderen... Uh, maar dat is in, in principe aan de NTR, in overleg ook met de Rijksoverheid... van wat, wat wil men er in de toekomst mee. En ik zou zeggen, vindt vind vooral een weg dat het blijft bestaan. En dat we op die manier, dus de Nederlandse tuinbouw... centraal in de wereld in de, in, de, in de picture kunnen krijgen. Want dat levert heel veel banen en heel veel geld op. Je luisterde naar de
1: top van Nederland met Hans Bakker, directeur van De Floriade... Luister ook naar eerdere gesprekken... zoals naar de aflevering met Camille Coates... topman van metaalbewerker Beast Group... over de rol van automatisering en robotisering... bij de concurrentie met Chinese bedrijven. Je kunt je abonneren via bnr.nl, Apple Podcast en Spotify. Weten wie de koplopers zijn op het gebied van duurzaamheid en toekomstbestendigheid? Dan is Koplopers het programma voor jou. Elke week met mensen of bedrijven die hun nek durven uit te steken... Je vindt elke maandag een nieuwe aflevering van Koplopers in je favoriete podcast-app. Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA-producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.